0: Hola, buen día, espero que se encuentren muy bien. En el que les habla y saluda es Aurora Aranda López. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho, que son los regímenes fiscales del ISR. Pero, primeramente, para poder identificar qué, es el, qué son los regímenes fiscales de, del ISR, tenemos que saber qué es el ISR. El México es un impuesto directo que, que graba la, directamente las riquezas o la fuente de riqueza de una persona, es decir, si yo trabajo y recibo un sueldo tengo que pagar el ISR, ojo, en tu recibo de nómina viene desglosado cuánto pagas de ISR y también puede venir el, I, el, el IMSS o el Infonavit, esos no son impuestos, esos son beneficios por los cuales tú estás pagando a comparación del ISR que es eso, si es un impuesto directo. Ahora también hay que saber, saber cuáles son o identificar cuáles son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos aquí en México, o per, mexicanos o personas extranjeras, todas vamos a, ter, a venir terminando pagando el IVA o el IEPS, que son ejemplos de algunos impuestos indirectos, y en ocasiones vamos a pagar sin darnos cuenta. Un ejemplo de un impuesto indirecto que es el IVA, yo voy a la, la ferretería y compro un martillo pero si sí pienso que porque no no facturo o no pido factura me voy a librar de li, del IVA no, claro que no porque el IVA se va transfiriendo un ejemplo el, el productor de los martillos le transfiere la, el IVA al mayorista de que vende los martillos el mayorista se lo, se lo transfiere al, al de la al de la, la ferretería y el de la fraternidad me lo traslada a mí si yo lo tuviera que vender también, también lo podía trasladar pero como yo soy el de, de el, el, el último eslabón pues yo me quedo con ese impuesto, yo lo absorbo también otro impuesto que es el IEPS, que es impuesto especial sobre producción y servicios, también es otro impuesto indirecto que hay veces que también lo pagamos sin darnos cuenta, llevamos a un restaurante, compramos un refresco, compramos alguna bebida que nos guste, y estamos pagando IEPS, es más, tú vas a la tienda y te compras un chicle, una botana, un dulce, un refresco, estás pagando IEPS y para que te quede un poco más claro cuánto pagas de IEPS, la próxima vez que vayas a una tiendita, pídele al señor de la tienda que, esté, que se te presta, por favor, la nota de los chicles o de los dulces del refresco, y ahí va a venir cuánto pagas de IEPS. A, a, a ese, espero que haya quedado claro que es un impuesto directo que ese no siempre se paga a comparación de los impuestos indirectos que siempre lo tenemos que pagar. Ahora, continuando con con el, con, el, con lo que nos atañe con nuestro tema principal que es el que es el ISR quién paga el, el ISR el MISCO, todas las personas físicas o morales que tengan o crecían en México sin importar la ubicación de la fuente de la riqueza de donde procedan residentes en el extranjero si perciben ingresos por un establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero que su fuente de riqueza sea el México Ahora sí, ya vámonos con los regímenes fiscales después de que explicamos qué es el ISR, que es un impuesto directo y también los, que lo que supimos los, que los, que los diferencial de los impuestos indirectos como son el IVA y el IEPS. Ahora sí, ¿cuáles son los regímenes fiscales? Primeramente, para saber qué es un, qué es un régimen. Un régimen es reglas y normas que rigen la sociedad así como instituciones y gobierno se puede decir que, que en lugar de decirle régimen fiscal de la DSR podemos decirle reglas fiscales del ISR y ahora sí ¿cuáles son? Es salarios, actividad empresarial y profesional, RIF que son los regímenes de corporación fiscal, plataformas digitales y arrendamientos, vamos con el primer régimen que son los salarios son los dineros que recibe una persona por su relación laboral o el pago de un salario, tenemos que pagar el ISR y quiere ser obligado a retenerlo por la persona que nos paga. Y si no lo hiciera él, nosotros como buenos samaritanos tenemos que hacer una declaración después de los siguientes 15 días que recibimos el ingreso. Hay que tomar en cuenta que no se efectuará esta retención a las personas que al mes perciban un salario mínimo general correspondiente a su hora geográfica. O sea que como nadie recibe eso, pues todos tenemos que pagar el ISR. Ahora sí vamos con otro régimen fiscal que es actividad empresarial o profesional. ¿Qué es actividad empresarial o comercial? Es, es, es el tendero, el carnicero, el de la peluquería, el, de, el, de, el que vende tacos, todos ellos son de actividad empresarial y los de actividad profesional son el abogado, el contador, el doctor, todos ellos son los, los, de, los de actividad profesional y estos tienen su ventaja, tanto el de actividad empresarial como la actividad profesional, que, que hasta el momento de la acumulación de los ingresos se considera, acumulable y es como se tiene que pagar el ISR. Otro, otro régimen que, es, que existe, que es el RIF o régimen de corporación fiscal, son las personas físicas que pueden estar en este régimen, tiene que tiendas de abarrotes, papelerías, estéticas, locatarios de mercados, vendedores ambulantes, etc, etc. Y los beneficios de estos, de los RIF o de los Régimen de comparación fiscal es que calculen el pago de impuestos de manera bimestral, no existe obligaciones de declaraciones anuales, pago definitivo del ISR, exenciones de pagos de impuestos. Ahora vamos con otro régimen fiscal que ahorita está muy de moda, que es el plataformas digitales y son todas aquellas personas que su fuente de riqueza es vía internet. Un ejemplo ahorita es bien sencillo. Eh, abres tu teléfono, bajas una aplicación y pides de comer, o pides una bicicleta, o pides ropa, todas esas son las plataformas digitales y es otro régimen fiscal del, del ISR para que, para que todos sepamos que todos debemos de pagar el ISR. Si generamos una fuente de riqueza aquí en México, otro régimen fiscal del ISR es el de arrendamiento, se deberá tributar en el régimen de arrendamiento si eres el dueño de un, de un bien inmueble, o sea si yo rento, si yo tengo una casa y la rento tengo que estar en este régimen de, de arrendamiento, también o si tengo algún edificio así y necesito rentarlos también me incorporo a este, a este régimen y tengo que pagar el ISR. Espero que con esto hayamos aclarado las dudas de lo que son los regímenes fiscales del ISR. También me están preguntando que si existen algunos otros tipos de régimen y sí otro régimen que existe son los regímenes aduaneros y estos son los que regulan la entrada y la salida de mercancías a nuestro país, pero eso sí ya sería otro, otro tema, aunque también muy interesante. Espero que estén bien y que se sigan cuidando y nos vemos en el próximo podcast. Gracias.